0: Wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Kankercafé. In deze podcast, Kletsen over kanker, hebben we gesprekken over alles wat er ter tafel komt bij kanker. Je kunt het zo gek niet bedenken of we bespreken het hier. Mijn naam is Joanne van Ieperen en ik ben master oncologie-fysiotherapeut. In mijn dagelijkse praktijk hoor ik enorm veel vragen en problemen tijdens kanker... en daarom ben ik het Kankercafé gestart. Je kunt het Kankercafé vinden op alle socials en natuurlijk op kankercafé.nl. Elke vierde maandag van de maand doe ik een live lezing in de bibliotheek van Beverwijk. In dit tweede seizoen van de podcast zal Marion van Waard weer regelmatig aansluiten om mee te kletsen. En er zullen ook nog andere gastsprekers komen. Hou ons dus in de gaten. Hey allemaal, welkom bij de nieuwe podcast en deze keer is Marion weer aangeschoven. Ja, ik ben er weer. Dus we weten nu al dat het gezellig wordt. Zeker weten. <laughs> we zitten altijd van tevoren even te overleggen van waar gaan we het deze keer over hebben. Dus ja, zo zijn wij. Wij bereiden het niet uitgebreid voor. We gaan geen onderzoeken doen, maar meestal... Um, doen we het aan de hand van een beetje casuïstiek wat ik uit de praktijk heb. Want ik zit natuurlijk dagelijks in de praktijk... werk ik met mensen um, met kanker in alle vormen en stadia. En eigenlijk kwam er nu op dat ik op dit moment... twee dames zonder behandeling heb die bang zijn. En dan echt bang voor gesprekken over kanker. Bang voor de toekomst. Bang dat het, hè, dat het misgaat. Dat... En die angst, dat zit wel heel diep. En uh, uh, ik doe daar natuurlijk heel veel gesprekken over met ze. En ik probeer naar boven te halen wat het precies is. En, en, en uh, het gevolg is meestal ook dat het vertrouwen in behandelaars uh, laag is. Omdat... Mm -hmm wij natuurlijk niet garanties kunnen geven dat het altijd maar goed gaat. Ja. Dus ik dacht van, misschien is het een mooi onderwerp, het is lastig, maar um, als ik hem even naar jou terugkoppel, Marjon, wat was jouw gevoel toen je horen kreeg dat je kanker was? Zat daar angst bij?
1: Uh, ik weet niet of het angst was. Het was in eerste instantie, denk ik, bezorgdheid. En het allersust is, als ik het dan probeer zo terug te halen, dat waar ik het meest nog bezorgd over was, dat was mijn directe familie. Niet eens voor mezelf, maar gewoon voor mijn familie. Oh mijn god, hoe moet dit nu allemaal? En maar dacht dat... je dan, als ik er
0: niet meer ben,
1: of... Gewoon, Per definitie. Ik okay. daar, in, in, daar voorafgaand had ik al een heel revalidatietraject achter de rug. Dus waar. ik weet hoe, hoe druk dat oplegt in je dagelijkse omgeving. Een man met een eigen bedrijf die je lange dagen maakt. Een schoolgaand kind wat extra zorgbehoeftig was op dat moment. Dus er lag heel veel druk op mijn partner. En dan krijg je te horen dat dat, dat wat er uit je gehaald is, waarschijnlijk niet goed is. Dat het opgestuurd wordt voor een second opinion. Helemaal leuk. Um, nou ja, op het moment dat je natuurlijk onder het mes gaat... om iets te verwijderen, om te onderzoeken... dan ben je natuurlijk al bezig van... oh mijn god, wat zou dat allemaal kunnen zijn? En in mijn geval ben ik... ja, ik ga dan googlen. Ja. <laughs> ja, ik denk dat heel veel mensen dat doen. Um, dan kwam ik wel eens snel van, ah joh, het valt allemaal wel mee. Het valt allemaal mee, het is allemaal goed behandelbaar en dat soort dingen. Als het in het slechtste geval is het heus goed behandelbaar. En dan hoor je normaal, hè, dat je al begint jezelf gerust te stellen. Ah, het zal niet zo vaart lopen. Maar de ergste bezorgdheid was gewoon echt voor, uh, ja, voor, mij, voor mijn directe gezin. Dus van, oh mijn god, wat gaat dit dan allemaal voor hun nou weer betekenen? Nou ja, dat, dat voornamelijk. Ja. En als je het dan verder over bang en angstig hebt, het vertrouwen in mijn eigen lijf was gewoon echt weg. En ook best wel van, van uh, uh, na zo'n heel revalidatietraject, oh, ik mocht weer auto rijden bijvoorbeeld. Jotten, maar dat was maar van hele korte duur. Of oh, <lacht> ik werd geopereerd. Dus ik kon vervolgens mijn nek niet meer fatsoenlijk omdraaien. <lacht> Ging je weer? Joe. Dus dat waren voornamelijk de, de, uh, de beangstigende dingen. Van, oh, wat heeft dit ook voor gevolgen voor ja. mijn Onafhankelijkheid, dat voornamelijk. ik had natuurlijk al heel lang enorm afhankelijk gevoeld van de welwillendheid van iedereen om mij heen om me ergens te brengen of op te halen of wat dan ook. En als je dan weer een soort van herwonnen zelfstandigheid hebt, dan valt het niet mee dat die dan weer onder je voeten wordt weggemikt. Dus dat waren gewoon eigenlijk voornamelijk de, de, de angsten die daarmee te maken hadden. En ook, ik voelde me ook heel erg geroepen om uh, papieren dingen te gaan regelen. Te zorgen dat uh, dingen te vinden waren. Uh, uh, van, ah, ja. En als je hulp nodig hebt, van, bel dan die. Of uh, uh, als je er zelf niet meer uitkomt, vraag het aan die, want die weet wel hoe of wat of zus of zo. Uh, ik voelde ook heel erg de behoefte om dat soort zaken geregeld te hebben op de een of andere manier. Aan de andere kant, als je al mezelf had gezegd van dan komt allemaal heel goed op zijn pootjes terecht en weet ik het allemaal. En dan toch die twee kanten eraan. Want ja, zodra het over kanker gaat, gaat het over dood. Gaat het over eindigheid, over ophouden te bestaan. En natuurlijk, houden dingen op te bestaan. Ik bedoel, het wordt nooit meer zoals het daarvoor was. Punt. Dus als je dat dan in een groter perspectief ziet, dan heb je dus iedere dag een soort van dood. En er houdt iets op en kan daarna weer iets anders
0: gebeuren. Weet je, op maar celniveau. Precies, Weet je wel hoeveel cellen er doodgaan per dag? dag.
1: Gaan, ja, per minuut ja,
0: Dus En het wordt Weet allemaal je, wel weer
1: opgebouwd. En daar ja. staan we nooit bij stil. En, en je, kan het in, je kan het in je brein wel weten. van, oh Ja, natuurlijk. Hè, er komt altijd al een, een keer een eind aan dit leven. Maar dit zijn wel de momenten waarop je er
0: harder mee geconfronteerd wordt. Ja, kijk, in één van mijn... Ja, mantras is een groot woord. Maar de dingen die ik geleerd heb. En, en een zinnetje wat ik altijd meeneem voor mijzelf. Als ik besluiten moet nemen die wel impact gaan hebben. Is don't live your life in fear. Zo. Zo. En dat is mij ooit een keer gezegd. Te, hè, door iemand. En dat kwam zo binnen. Dat. Kijk, ik was... Ook iemand die dacht, ja, dat wil ik wel, komma, maar... Ja, ja, precies. Want wat als? Dan zal die wel. Of dan zal er wel dat. En ik was dat zo aan het bedenken en aan het, aan het, aan het nou, bijna dooddenken... Ja. Ja. dat je het dus ook maar niet meer gaat doen. Ja. Want stel je voor wat dat. men ja. ervan vindt, bijvoorbeeld... Um, en dan denk ik dat, dat als je dan zegt, leef niet in angst, dat je meer ruimte creëert voor jezelf om Absoluut. ook fouten te mogen maken.
1: En dat niet alleen uh, om een ander perspectief te hebben. Op ja. het moment dat je, dat je uit die... Want angst werkt natuurlijk gewoon enorm beperkend. Ja, verlammend. Ik wou ja. niet zeggen, je kunt op slag gewoon... Eigenlijk niks meer. En op het moment dat je uh, gewoon kunt zien dat eigenlijk alles waar die angst op gebaseerd is, dat het gewoon bedenksels zijn, je maakt het in je eigen hoofd.
0: Ja, kijk, en dan heb je natuurlijk... En er kan,
1: er kan wel een, een hele reële factor onder liggen. Maar die angst komt doordat jij er met je, met je hoofd dingen over bedenkt. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk reële angst en irreëel. Ja, dus, ja, dus... zo'n tijger die in één keer naar je toe komt rennen... is wel een hele reële. Ik denk dat je wel moet omkeren en gaan. Maar goed, zolang die tijger achter een groot traliehek zit... hoef ik niet weg te rennen. Precies. En dan is nog steeds de angst voor de tijger wel reëel. De, 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 de werkelijke mm -hmm. omliggende mm -hmm. factor. Maar hoe ik er verder mee omga is een ander verhaal. Ik kan ook gewoon gaan staan bibberen voor, die, voor, voor dat hek. Ja, uh, er gebeurt niks meer. Maar hij zit daar. Ja, ik, ik heb er ben... hier geen last van. Dat nee, snap je. ja ja ja, ja nee, Dus ik dat, is, dat is denk ik ook gewoon wat. Uh, wat we gewoon heel vaak in ons hoofd doen. Is. Uh, uh, met de beperking van ons denken. Want meer hebben we niet. Hè? De beperking van ons denken. Gaan we ons voorstellingen maken. Van over hoe iets misschien ooit zou kunnen zijn. Eventueel. Ooit. Wie weet. Weet je. Hoor je al die dingen. Ja. Want het is nu niet zo. Maar door het. In een ooit misschien toekomst te plaatsen, kun je gewoon volop in die angst blijven. En doe je dus helemaal niets meer nu en ontneemt dat je dus ook alles wat mooi is in dit moment. Ja. ja. En
0: alles wat wel kan en alles wat er wel is en alles wat goed is. Ja. Maar goed, op het moment dat jij zo'n diagnose krijgt... Zit je daar helemaal een in? Een heftige diagnose. <laughs> ja. dan, dan gaan de oogkleppen dicht, hè? De ja. oogkleppen die gaan dicht. Ja. Dus dat stukje om jou heen, de wereld om je heen... het mooie weer, de vogeltjes of wat dan ook... Ja, die zijn even niet... Die zijn even gewoon echt buitenbeeld. Precies. Ja. Dus, dus je, je, je gaat heel gefocust. En um, uh, dus, dus dat is iets voor later. Hè? Dat Absoluut. je niet in angst blijft. Als jij te horen krijgt, ik heb kanker... dan is een stukje angst voor de toekomst is ja. natuurlijk heel normaal. Ja. Van ja, wat ik weet ook niet... onzekerheid... Um, wat ik op een gegeven moment zag bij deze dames... en dat zag ik eigenlijk al de allereerste keer dat ze bij me waren... was echt verlammende angst. Ja. En um, uh, de stap dat ze al naar mij toe waren gekomen was al heel groot. was al heel groot. Dat kostte ze bijna al alles. Ja. Aan energie, ja. aan... aan he, ik, ik wil niet zeggen ze zaten er bibberend, maar je merkte wel dat... Um, laat ik het zo zeggen, de, de, de reguliere intake die ik met mensen doe... en de vragen die ik stel, want ik probeer altijd wel meteen een beetje onder die huid te gaan zitten... van wat speelt er nog meer, wat speelt er in je hoofd, wat speelt er in je lijf... dat ging bij hun niet, want dat was direct eigenlijk al van... oh nee, oh nee, oh nee, laat ik het... nee, nee, want het is allemaal al zo erg. En het feit dus alleen al dat ze waren gekomen, dat was al een enorme stap... Daar ben ik natuurlijk dan, ja, daar ga ik op los. Hè. Dan denk ik zo, dit is interessant, dit is mooi, dit is moeilijk. Ik denk dan wat fijn dat ze bij jou komen. ja <laughs> ja, ja. ja, want ik ben ja serieus, natuurlijk... ja.
1: serieus. Ik bedoel, jij bent gewoon heel goed in, zonder te pulken wel eronder te, uh, uh, te kruipen en dingen boven water te krijgen. Ja. En het is gewoon op een hele steunende manier.
0: ja. Nou, het gaat gelukkig ook steeds beter met ze. dat ik dat even tussen haakjes even doe. Het gaat echt steeds beter. En, um, uh, uh, uh. Maar een van de dames zei zoiets moois. Zij beschreef zichzelf nu, nu ze wat verder is in het proces, als een... Ander persoon als degene die zij was toen ze het net hoorde. Dat kwam ook omdat ze natuurlijk wel een geschiedenis had. Hè? Daar ga ik niet op in. Maar er, er had, al van alles was er gebeurd in haar leven. En zij kon deze twee dames beschrijven. En zij keek nu terug met liefde oh. naar die vorige persoon. En zij zegt, en ik kan nu in gesprek gaan met die vrouw die zo bang was. En waarbij oh, alle oude pijn ook weer naar boven kwam door het trauma van ik heb kanker. Um, dat zij zegt, ik kan nu dat gesprek aangaan. En ik kan nu met liefde zeggen, het is goed. Ja, mooi. Echt mooi. Wat een, een ruimte creëert dat, hè? He? Joh, ja. onwijs. Ja, Dus als iemand ongelooflijk bang is geworden voor het leven... is er dus gewoon nog de kans dat het wel weer beter gaat. Zeker en dat beter. is alleen een langer proces. Hè? Omdat je niet alleen bezig bent met je, met je, met je lichaam en genezen... maar bij haar oh, was alles. het zeker... Dat
1: mentale stuk is Precies. ook zo belangrijk. Maar dan,
0: dan dus nog veel belangrijker. Ja. Maar dat dus hè, van wat als jij eens terug zou kijken nu, want je bent natuurlijk al heel wat jaren verder. Ja, zeker. Ook jij hebt je tegenslagen gehad in je kankerproces. Zou jij dat kunnen? Kan jij dat eens proberen? Want ik weet dat je het Om die, kan.
1: Om die verschillende vrouwen zouden te zien. Ja, ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ja.
0: Als je alleen al, weet je... Maar hoe zou jij nu, hè, dus als de vrouw nu, ja. de vrouw die er toch achter kwam van ja, het is niet eruit en dan is het wel klaar. Dan moest toch nog wel het een en ander en het proces liep niet helemaal. Hè, er was toch wel wat behoorlijk wat pijn en ellende even. Hoe zou jij haar nu toespreken bijvoorbeeld?
1: Oh, ik zou er gewoon, ik zou er gewoon een dikke arm omheen slaan. Kom je wijfie. Weet je, het komt echt allemaal goed. Heus. Je hoeft je niet druk te maken. Echt niet. Dat schiet niet op. En laat het maar gewoon zijn wat het is.
0: En als je nu terugkijkt, hè, had je iets anders kunnen doen? Niet per se dat het, had, ja, het was
1: toen hoe het was, mm -hmm. maar... Ik weet niet of ik iets anders had kunnen doen, dat weet ik niet. Want je moet het altijd natuurlijk gewoon zien met de kennis en de wetenschap van nu. De ja, ja, ervaring ja, ja, die ja. je nu hebt. Ja, ja. Sowieso sta ik in het leven van dit niets voor niets is. Dus dat is sowieso in mijn basis dan al aan alle kanten. Uh, dus ik heb ook van het begin af aan natuurlijk gekeken. Van goh, wat doet dit met mij? Waarom? Hè? Wat is, wat is de, de onderliggende reden dat ik
0: deze ervaring heb? Deze podcast, niks anders toch? Ja, toch.
1: <lacht> <lacht> Gooi hem er maar weer even. <lacht> Nee hoor. Het zijn alle ervaringen die je hebt. Zorg er wel voor dat je zo'n rugzakje hebt waar je, wanneer het nodig is, allerlei dingen uit de voorschijn kan trekken. Oh, ben daar dan dit Ik weet hoe dat is. Ja. Yeah. Yeah. Oh, maar ik weet natuurlijk niet hoe jij je voelt. Maar ik kan me voorstellen vanuit mijn ervaring hoe het zou kunnen zijn dat je je voelt. Want het is natuurlijk nooit dat ik weet hoe jij je voelt. Punt. Maar ik kan er wel heel veel compassie voor hebben. Ja. Yeah vanuit mijn eigen ervaringen. En dat zijn er inmiddels een hele berg. <lacht> dus, dat wil je. Ik, ik kan wel wat tevoorschijn halen, zeg het maar. <lacht> dat soort dingen. Dus, uh, maar daarvoor moet je ze wel allemaal doormaken. En ik denk op het moment dat je, dat je eigenlijk kunt zien... dat je een soort van schatten aan het verzamelen bent... dat het al heel anders wordt. Maar dat lukt niet op het moment dat je ergens middenin zit. Op het moment dat je overweldigd wordt door... Ik weet niet wat voor pijn. Is Het heel lastig om te bedenken dat daar ook nog een spadeltje in zit. Heus. <laughs> Dan voel je alleen maar de scherpe randen van die hoesten. Precies, ja. 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 Maar zo ja. is het dus wel. Ja, ja. En, uh, en toch, en toch. Weet je, ook al zijn het best wel, best wel pittige, pittige tijden geweest. Ik zou echt met helemaal niemand willen ruilen. Gewoon echt niet. Nog niet een seconde, weet je? Nee. Nee, echt niet. Nee. Dat het heeft je ook gebracht. Zo ontzettend veel. Zo veel. Alleen al gewoon enorm waardevolle contacten. Ik heb zulke mooie mensen ontmoet. Die ik anders gewoon niet ontmoet zou ja, hebben. Ja, precies. Ik bedoel, je gaat niet vrijwillig... Je gaat niet vrijwillig naar een oncologie-fysiotherapeut. Nee. Toch, hè Johan? Nee, nee, precies. Nee, dat doe je niet voor de lof. Hé, kom eens even bij je nee. kijken en uh, laten we het van nee, doen. Nee, precies. Precies, nee. Ja, ja,
0: ja. Maar goed,
1: dat zijn dus wel de dingen. En zo zijn er gewoon heel veel mensen in mijn, uh, in mijn omgeving... die ik via de route kanker heb ontmoet. Ja, hoe mooi.
0: Ja. Ja, 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 ja. Ja, goed, ik... Uh... Ik ben dus, dus nu nog met één dame in het proces die dus zo ongelooflijk bang is. Ja. En als je dan vraagt waar heb je pijn, dat ze dat ook niet kan uh, aanwijzen. En nu, het is ook een podcast, dat is een beetje lastig. Maar stel dat je één punt op je borst hebt waar eigenlijk het litteken zit, waar het eromheen heel strak zit. Op het moment dat je gefocust kunt zijn, dan zeg je van nou... Hier heb ik pijn, als ik dit doe, dan neemt het toe, weet je ja. wel. Of als ik eraan kom, ik kan er niet op liggen, dat soort dingen. En als iemand dus in zo'n proces zit van overweldigende emoties... en voornamelijk angst, dan doet alles pijn. Ja.
1: En er is dus ook dan, als jij je grote teen
0: stoot. Is, alles is te veel. Ja, en zij wrijft dan dus ook zo. Maar ze zit er ook de hele tijd aan te plukken aan die borst. En ja. dat je denkt... Blijf er eens af, doe eens lief. Ja, maar dan, dat is dus dat zorgt zo... je angst
1: dus voor een enorme overprikkeling. Totaal. Want in wezen doen dan al je zintuigen mee. En ik ja. denk dat hoe harder je daartegen vecht, hoe meer het juist gehoord, gezien, gevoeld wil worden. Ja. Dus ik denk dat gewoon. gewoon <lacht> klinkt dat zo lullig? Maar de key van het verhaal is dat je gewoon echt kijkt wat er aan de hand is. En ja, ook al is pijn
0: er. Of al is angst enorm. Kijk dan maar wat die angst dan werkelijk is. Nou ja, dat probeer ik. En ja. we hebben er nog even een ietsje taalbarrière. Oh. <laughs> dat maakt het makkelijker, zeg maar. Nee, precies. Jo. Maar, ja. maar het, het, het gaat. Het gaat. Ik ben al blij dat zij eigenlijk vanaf de allereerste keer bleef komen. Ja. Dat ze niet Zeker wegloopt. Zeker weten. Want... Wij gaan het er natuurlijk over hebben. Ik ga ook nog aan de pijnlijke plekken zitten. Ja. He, ik heb er ook al voor gespiegeld wat we, wat we in de toekomst gaan doen. Want ze is nog niet van me af. Maar ze blijft komen. Dus dat is al super. Dus
1: dat is heel mooi dat blijkbaar toch de onderliggende behoefte is... om iets met die angst
0: te doen. Ja. In ieder geval ook iets met die pijn te doen. Ja, ja, ja. ja. Nee, zeker. Ja. En ze is ook wel gericht oh, mooi. op beter worden. Maar het is... Het, het is, het is... Ik, juist omdat ik er natuurlijk op een gegeven moment twee had... Die, da, die er op die manier eigenlijk mee binnenkwamen... dat ik daardoor getriggerd werd dat van. Dat snap ik. Goh, wat, wat een... Nou ja, dat weten we natuurlijk. We hebben het ook wel over coping gehad, ja. hè? Ja, ja, ja. Daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Dus luisteraars, als je die nog niet gehoord hebt... luister die doen. nog even. Ja. Maar dat is... Dat, ja, en het is heel raar misschien... maar ik als professional vind dat super interessant. En ga daar wel op aan, hè? Van hoe ga ik... Met deze persoon in ja, in, 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 in Ja, wat kan je aanreiken om,
1: uh, uh, om het helpen te laten zijn?
0: Ja, ja. Precies. ja? ja, ja. precies. Maar het is wel... wel um, um, mijn eerste emotie is dat ik denk, ach gossie. Ja. <laughs> en dat bedoel ik niet deengerend. Nee, nee, nee. Maar dat is ook
1: wat ik wilde zeggen. hoor. Want ik denk op het moment dat je gewoon uh, de verbinding vanuit je hart met mensen blijft maken... Weet je, dat is uiteindelijk wat doorkomt. Ja. En, en als je uh, als degene die jouw behandeling ondergaat, die liefde voelt, en dat is wat je doet, ik bedoel, want je, je hebt nou eenmaal die enorme passie voor werken met mensen met kanker, uh, dan doe je ook niet zomaar. Hè? Uh, dat is wat er doorwerkt. En dat is denk ik ook wat, wat, uh, wat pijn zachter maakt, maar wat ook angst vermindert. Op het moment dat je liefde ontmoet, kan het niet anders als gewoon... Zeg maar wat weker worden, wat, uh, hè, dat de scherpe kantjes er wat van af gaan, ja. hanteerbaarder wordt. Ja,
0: ja, ja. Want wat ik, want daar denk ik nu even aan, nu je dat zegt, in beide gevallen um, was ook de familie heel angstig. En eigenlijk raakte die helemaal in de paniek. En wat moeten we nu? En dat, oh jeetje, en ons leven is helemaal, uh, helemaal naar de is. Want, want, oh jeetje, jij weet je wel dat je kanker hebt? En dat, dat heeft daar natuurlijk niet heel veel bijgedragen aan hun eigen rust. Nee, precies. En dan, wat je dan krijgt, is dat als... Zij de stapjes gaan maken om hun angsten onder ogen te zien. Om daar wat mee te doen. Om ietsje meer vertrouwen te krijgen in de afloop. Want beide zitten in een situatie waarin het gewoon goed kan aflopen. Kijk. We hebben het niet over uitzaaiingen van, van, van top tot teen. Dus bij beide kan het goed aflopen. Maar wat je dan dus ziet, is dat ik krijg de persoon omhoog... ik krijg daar wat rust in... en dan moeten zij... de rest allemaal gaan geruststellen. Nou als iets toch energie vreet... Is dat het wel? Ja, Zeker weten. En, <hums> en je weet het... Uh, wij zijn een groot voorstander... van nee zeggen... Ja... En van voor jezelf opkomen en zet jezelf op plek één en zeker in deze situatie en daarna en helemaal. Nee, dat is niet egoïstisch. Dat yes. is noodzakelijk. Yes. Daar <laughs> gaan. Ik... Gooi me er weer even in. Ja, die moeten we ik blijven hoor hem herhalen, maar joh. Bijna op
1: dagelijkse basis. Echt. Ja, maar als ik dan tijd voor mezelf inruim, dan is dat egoïstisch. Ja, maar als ik dan, dan zeg van nou nu even niet, dan is dat egoïstisch. Nee, nee. Op het moment dat je alleen maar blijft zorgen voor een ander, uh, uh, blijft doen wat voor de ander belangrijk is, uh, de tijd blijft inruimen omdat een ander dat graag op die manier graag ziet, geef je jezelf weg. En als jij er niet meer bent, wie gaat dan dus voor die ander zorgen?
0: Can I get an amen? <laughs> ah, ja, ja, ja. Oké, okay, <laughs> maar dat is waar het over ja. gaat.
1: En het, het is, het, weet je, je bent hier voor jezelf. Punt. Ja. Bedoelt dus jouw leven? Want <laughs> jij mag leven in, dit,
0: in deze ronde. Kom Als je ergens anders was geboren, had je een hele andere man of vrouw of weet ik wat tegengekomen. Was of het dan hetzelfde geweest? Nee, dus ik ben het helemaal met je eens, dat weet je. Dus nee, En zodra mensen, ja nee, maar. Zeggen, maar zet jezelf
1: gewoon lekker op één. En op het moment dat je ruimte voelt dat er misschien een ander bij zou kunnen, mooi. Precies. <laughs> mooi. En niet eerder. Blij je mama je kinderen. Precies. kinderen. <laughs> dat is echt zo. Nou, dat en is zo. We wel wezen. Want hoe gestresster ik ben, hoe meer ik gestresst uit de omgeving terugkrijg. Want dat is wat ik uitzend. Ja, natuurlijk. Maar dat is dus hetzelfde dus mijn, met mijn angst... omgeving die, die bedient me op mijn wenker. Ja. Ik bedoel, ik gestresst? Alsjeblieft. Hier, krijg je nog een beetje. Dat wil je toch hebben? <laughs> ja. Alsjeblieft. Ja. En als je er zo naar kijkt, dan gaat het natuurlijk over alles. Ja. En dus ook over angstig zijn. Ja. Als ik alleen maar angst uitstraal,
0: dan trek ik ook angst aan. Ja, en dan ga je elkaar verweren, versterken. He? Ja, ja. vervelende situatie En dat het dan ook vaak nog eens een keertje misvormd raakt. Ja, zeker weten. Dus voor je het weet, ben je zo extreem angstig of boos of verdrietig of wat ook. Maar dat heeft eigenlijk niets meer te maken met de originele situatie. Nou, nee. daar probeer ik natuurlijk op een gegeven moment achter te komen wat er, is er precies aan de hand is. Maar het is, uh, het, het, um, het is een onderdeel. Jazeker. En ja. het is een belangrijk onderdeel. En ik denk dat iedereen te maken krijgt met angsten. Angsten voor de toekomst. Ja. En, en, en Onzekerheid. Dat, een precies, stukje, precies. Een stukje vertrouwen wat uh, uh, een soort van
1: direct onder je voeten weg wordt. We snappen het, hè? Weet je, en, maar dat is allemaal... En tuurlijk. En... Op het moment dat je het, gewoon kunt, dat, je, dat je het er kunt laten zijn... in de zin van, oké, okay, ja dit is wel echt zwaar pop. Um, je, dan hoef je ook niet meer jezelf te veroordelen... voor het nee. feit dat dat stukje vertrouwen mist. Of uh, dat je gewoon even niet ziet, hoe dan wel. En uh, dan mag je gewoon realiseren... dat er gewoon zoveel mensen om je heen zijn... die van harte bereid zijn... om te luisteren naar wat je dan niet ziet... En daar misschien wel een ander stukje in te kunnen aanreiken. oh, misschien kun je het ook zo zien. Of, oh, misschien is dat ook nog een
0: mogelijkheid. Ja, ik wil wel een klein beetje toevoegen dat... Um, ik weet niet wie er op dit moment luistert. Iemand die het zelf heeft. Of misschien ken je iemand waarvan je denkt... Poef, nou zeg, die, die blijft wel heel bang of die blijft wel heel onzeker. Um, natuurlijk kun je goede raad geven, maar alsjeblieft alleen als erom gevraagd wordt. Ja, precies, ja. Niet zomaar adviezen gaan uitdelen, maar ik kan me wel voorstellen... als het iemand is waar je van houdt, vrienden, vriendinnen, familie, wat dan ook... al is het de buurvrouw of de buurman. Op het moment dat je ziet dat het niet goed gaat, adviseer professionele hulp.
1: Of begin gewoon met vragen van...
0: Ja, maar... Wat kan ik voor je betekenen? Nee, dat snap ik. Maar dan, dat, is, dat, is, dat helpt bij de mensen... die laag zitten in hun angst en hun onzekerheden. Ja, ja, ja. Als snap iemand je? gewoon echt in je volledige van, angst zit...
1: gaat dat niet meer
0: werken. Nee, en dan, dan zou ik alleen van... zou je erover na kunnen denken... om even contact op te nemen met de huisarts. Praat even met de huisarts. Ga naar een medisch psycholoog. Hè. Ja. Um, um, ik... Werk samen met meedische psycholoog in het ziekenhuis, bijvoorbeeld, psycholoog in de eerste lijn. Als ik merk dat mijn skills, die bovengemiddeld zijn voor de fysiotherapeuten, voor de laat ik het zo stellen, als ik merk dat in de thuissituatie het niet gaat lukken, als ik merk dat iemand totaal vastloopt in, dat heet dan ook heel mooi, existentiële vragen. Waarom ik? Waarom nu? Waarom? De vragen waar je geen antwoord op kunt Precies. krijgen. Maar dat dat maar blijft spoken, dan verwijs ik iemand door naar professionele psychologische hulp. Ja. En soms worden er dan zelfs wat medicatie toegediend om iemand te helpen. Dus natuurlijk, wees geïnteresseerd, wees lief, wees zacht... Maar ken je eigen beperkingen. Ja, absoluut.
1: en Het gaat ook niet over ongevraagde adviezen. Maar wel, je ziet op een gegeven moment... Echt, je, ziet, je ziet aan mensen die je na aan het hart liggen... of die met zichzelf aan het worstelen zijn, ja of nee. En Wat is het probleem om daar dan gewoon... eens een kop koffie mee te gaan drinken. Oh ja. ja of gewoon even lekker een plantsoen in te gaan. Doe een rondje rondlopen. Weet je, Het hoeven geen hoogstrandjes te zijn qua... Inspanning of, of, of gedoe. Je hoeft niet iemand een hele dag op sleeptouw te gaan nemen of zo. Alsjeblieft, niet zelfs. <laughs> Ik bedoel, respecteer alsjeblieft ook de, de, de rek die er is aan, aan puur fysiek ergens aanwezig zijn. Maar het feit dat je gewoon iemand laat merken dat je hem ziet, of dat je haar ziet, dat uh, je het ziet en hoort en de worsteling herkent, is vaak al zo helpend. Ja betekent wel dat je zelf ook gewoon bij machten moet zijn... om je eigen angsten onder ogen te zien.
0: Dat wel. De beste stuurlui, hè? Ja, ja dat ja, is natuurlijk ja, ja, altijd ja, ja. zo. Ja, nee, dat is waar. Nee, maar, ben je is helemaal... maar dat bedoel ik dan een klein beetje. Ja. Ken je eigen grenzen. Zeker, en als zeker. iemand dan zegt... en, die, en uh, je vraagt van hoe gaat het... en je krijgt me toch een waterval aan ellende... Dan kan je zeggen: Jeetje, ik hoor je, ik ben er helemaal van ontdaan hoeveel je eigenlijk nu tegen mij zegt. Moet jij niet eens naar de huisarts hierover praten? Want ik heb het idee dat het echt te veel is voor je op dit moment. Maar dat geeft ook al aan: ik zie je, ja. ik hoor je. En tegelijkertijd geef
1: je ook aan, en dat is denk ik het meest helpend: wat kan ik jou wel geven of wat kan ik jou niet meer bieden? Ja. Ja, wat gaat mijn vermogen te buiten, te boven? Precies, precies, ja. ja. Dus ja. En ook dat is voor jezelf zorgen hè? in hè, de, 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 de hulp of ondersteuning aan een ander bieden. Het blijft ook daarin gewoon overeind, jezelf op nummer één. Anders ga je daar nou weer naar een ander lopen leeggeven. Dat schiet voor gemeente. Nee,
0: Nee, 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 nee. <coughs> precies. Ken je eigen grenzen. Ja, precies, ja, ja. Ja.
1: Ja, ja. Dus daar staat valt gewoon heel veel mee. Ja,
0: klopt, ja. Nou, zo zie je maar. Dan doen we één woordje en dan hebben we toch en dan weer we een hele tijd. Uh... <laughs> nou, hier kunnen ja. we natuurlijk nog eeuwen over doorgaan, oh, maar ja. voor deze keer sluiten we hem af, denk ik. Het was mooi, mooi gesprek, Marjon. Ja, dat zijn ik ook iedere keer. Zo van. Ja, ja lekker gaan we er gewoon mee
1: door. Gaan we, gaan we er gewoon weer eentje doen. Juist, precies.
0: <laughs> nou, tot de volgende keer dan, hè? En uh, ja. Uh, nou ja, vind ons op kankercafé.nl, Spotify, Apple Music. Abonneer je als je denkt, goh, ik wil die meiden toch nog wel eens wat vaker horen. Um, nou ja, we horen graag van je. Fijne zeg, dag nog. Vragen. Hè? Kom er maar mee. Graag. Geef er heel, heel graag antwoord. Ja, precies, precies. Nou, tot de volgende keer. Doei, Dag.